0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é terça-feira, 23 de agosto de 2022, 21 primeira semana do tempo comum. Santa Rosa de Lima, rogai por nós. Oração do ano da excelência. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, na minha vida profissional e financeira, na minha vida emocional e na minha vida familiar. Afasta para longe de mim todo o mal e derrama das tuas excelentes bênçãos e graças sobre mim. Tudo isso eu te peço e já te agradeço, na certeza de ser atendido, em nome de Jesus. Amém. assim na terra como no céu, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai, eu quero acordar a águia que existe dentro de mim e voar, voar, não só para fora do galinheiro, desse cativeiro espiritual, mas voar o voo profético da águia e atingir Teus ventos espirituais, onde o corvo maligno não consegue mais me atacar. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Pai, Teu amor e Teu perdão são abundantes. Pai, sopra sobre mim Tuas correntes de vento do Espírito Santo, para que quando o corvo pousar em minhas costas e começar a me machucar, eu resista à tentação de descer com ele, ou a tentação de lutar contra ele, e assim eu não perca a altitude. Mas que Teu sopro de vida me impulsione a subir mais e mais para o alto, porque lá o corvo perde força e não consegue respirar. E é obrigado a desistir e descer aos lugares baixos de onde ele veio. E assim o Senhor me livra do maligno. Muito obrigada. Gratidão, Pai. Livra-nos do maligno, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A primeira leitura de hoje é da 2 Carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos do 1 ao 3a e do 14 ao 16. Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião junto dEle, nós vos pedimos, irmãos, que não vos deixeis abalar, assim tão depressa em vossas convicções, nem vos alarmeis com alguma pretensa revelação do Espírito ou alguma instrução ou carta atribuída a nós e que desse a entender que o dia do Senhor já está chegando, que ninguém vos iluda de nenhum modo. Deus vos chamou também pela nossa pregação do Evangelho para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, ficai firmes e guardai cuidadosamente os ensinamentos que vos transmitimos, de viva voz ou por carta, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que na sua graça nos amou e nos deu uma consolação eterna e uma feliz esperança. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo responsorial é o 96. O Senhor vem julgar nossa terra. Publicai entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o universo inabalável e os povos ele julga com justiça. O céu se rejubile e exulte a terra, aplauda o mar com o que vive em suas águas. Os campos com seus frutos rejubilem. Exultem as florestas e as matas. Na presença do Senhor, pois ele vem, porque vem para julgar a terra inteira, governará o mundo todo com justiça, e os povos julgará com lealdade. O Senhor vem julgar nossa terra. O Evangelho de hoje é Mateus 23, do 23 ao 26. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho E deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei Como o direito, a misericórdia e a fidelidade Isto é que deveriais praticar Sem contudo deixar aquilo Guia cegos Filtrais o mosquito, mas engolis o camelo Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas limpais o copo e o prato por fora mas por dentro estais cheios de roubo e cobiça fariseu cego limpa primeiro o copo por dentro que também por fora ficará limpo palavra da salvação glória a vós Senhor então meu irmão, minha irmã vamos ver o contexto das leituras de hoje a primeira leitura nos mostra a comunidade de Tessalônica que andava muito preocupada com a questão da iminente parousia de Cristo parousia, se você não sabe, é a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo Paulo vai direto à questão começa por rebater ideias erradas, espalhadas por falsos profetas para acalmar o entusiasmo sonhador e a agitação da comunidade quando será o dia do Senhor? nem Paulo sabe ao certo como qualquer cristão, está à espera. Por isso, escreve, Não percais tão depressa a presença de espírito, nem vos aterrorizeis com uma revelação profética, uma palavra ou uma carta atribuída a nós, como se o dia do Senhor estivesse iminente. Ele diz no versículo 2. A questão da data nem é importante. Havemos de não cair no ridículo de querer marcar esta data, porque o dia do Senhor chega de noite como um ladrão, diz Paulo em, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. O importante é ter em conta os fundamentos da vocação cristã: a eleição, a salvação, a santificação do Espírito, a chamada por meio do Evangelho, a esperança da glória. Por graça de Deus, os cristãos já estão inseridos nesse projeto que está por se realizar na história e que atingirá a plenitude no fim. Havemos, então, de permanecer firmes nos ensinamentos que guardam a memória viva de Jesus testemunhada pelos primeiros apóstolos, que, enquanto tais, são garantia da verdade, porque... A história vai, vai passando de geração em geração. O Evangelho de hoje nos mostra que a religião é uma questão de interioridade de coração na relação com Deus e com o próximo. Senão, vira um mero religiosismo, um ritualismo exterior e estéreo. Então, é necessário que a religião nos leve a um relacionamento verdadeiro com Deus e não um relacionamento de troca onde eu peço e, e esse Deus tem que me dar aquilo que eu peço. Se assim é, não for, né se não for um relacionamento verdadeiro com Deus, vai se converter em algo acrescentado e sobreposto ao ser humano, algo que esmaga e asfixia, que escraviza. Por isso Jesus pronuncia mais dois, ai de vós, contra o legalismo exterior do, dos doutores da lei e dos fariseus e escribas, que os leva a desprezar o essencial da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Também estes são guias cegos, que se perdem em formalidades. Filtrais um mosquito e engolis um camelo, diz Jesus, esquecendo que o mais importante é ter o coração puro. Limpais o exterior do copo e do prato, quando por dentro estão cheios de rapina e de iniquidade, ele diz no versículo 25. Só a pureza do coração permite ver a Deus, como está em Mateus 5:8. Mas vamos meditar mais profundamente essa palavra. Os primeiros cristãos viviam na expectativa do iminente fim dos tempos, já em ação desde a ressurreição de Jesus. Em breve voltaria o Senhor, seria o juízo universal, a ressurreição dos mortos e a glória celeste. Mas também havia palavras que afirmavam que o regresso do Senhor não tinha hora marcada. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor, diz Mateus 24, 42. A situação era, portanto, incerta, e provocava alguma efervescência e agitação acerca da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião junto dele, disse Paulo aos Tessalonicenses, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Alguns cristãos deixaram mesmo de trabalhar e de se interessar pelas coisas comuns da vida, confundidos e perturbados com alguma carta sensacionalista atribuída a Paulo o apóstolo toma uma posição contra essa situação e pede aos tessalonicenses que não se deixem confundir e perturbar tão facilmente por uma revelação profética, uma palavra ou seja ela uma carta atribuída a nós, no caso os apóstolos, como se o dia do Senhor estivesse prestes a acontecer. Em certo sentido, o dia do Senhor está sempre iminente está sempre às portas, mas nem por isso devemos deixar de viver com generosidade e alegria a vida cristã. O cristão deve viver numa atmosfera de paz, de paciência e de perseverança no trabalho e na luta, e não ávido de revelações ou de acontecimentos extraordinários. Eu gosto muito de relembrar as palavras de, de São Luís Gonzaga o seminarista que hoje é um santo, né? Quando ele estava no seminário, perguntaram, eu não sei direito a história, mas perguntaram para ele é, o que ele faria se Jesus voltasse agora. E aí eles estavam, parece que em três é, colegas seminaristas conversando. Aí um, um disse que correria se confessar, o outro disse que correria que estaria em adoração ao Santíssimo. E ele disse: Ora, eu estaria aqui jogando, jogando bola, porque neste horário foi-me autorizado o recreio. Esta hora é o, nosso, é o nosso momento de recreação. Então, eu estaria no aqui e agora, uh, no momento de recreação, quando Jesus voltasse. E é, essa é a essência, né? Estarmos no aqui e agora, vivendo o aqui e agora e não desesperados por uma revelação profética que nos dê vantagens e nos torne os primeiros da fila para entrar no céu o melhor modo de esperar o Senhor é estar ocupado no cumprimento dos próprios deveres e no exercício da caridade as palavras de Paulo continuam muito atuais irmãos, estai firmes e conservai as tradições nas quais fostes instruídos por nós por palavra ou por carta. No começo da igreja, já existem tradições a serem observadas para manter uma vida cristã autêntica e não se deixar levar pelas seduções enganadoras do mal. Não se trata de fechar-se no passado, é, se esquivar das novidades. Paulo é um homem muito aberto. Ele escreve aos filipenses, diz assim, de resto, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é respeitável, tudo que possa ser virtude e mereça louvor, tende isso em mente, Ele diz em Filipenses 4:8: "Mas abertura não quer dizer acolhimento indiscriminado de tudo. É preciso sabedoria e discernimento. Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas apareceram no mundo escreve João e na sua primeira carta 1 João 4, 1 então é muito importante é, ter um conteúdo que seja reproduzível que seja duplicável nas gerações que se chama tradição né? é um conteúdo, é a essência daquilo que precisa ser passado de geração em geração mas a tradição não pode virar lei. O problema é quando é só a tradição pela tradição, né? Parece que só fazendo aquilo é que eu sou de Deus. E não se trata disso. Então, ao falar de tradição, Paulo não está pensando na, nos pormenores ou na rigidez da tradição farisaica, por exemplo, né? mas na memória de Jesus vivida com fidelidade criativa nas diferentes situações históricas. O caminho de Cristo é o caminho do cristão e é também o nosso caminho como, como cristãos. Por isso, precisamos manter bem viva a memória de Jesus transmitida pela igreja ao longo dos séculos. No caminho de Jesus, que contemplamos particularmente caracterizado pelo abandono à vontade do Pai, pela, pelo sacrifício de amor, somos guiados e apoiados pelo Espírito Santo Que nos faz reviver esse sacrifício na fidelidade dinâmica A exemplo de tantos santos que deixaram isso marcado na história né? Que se doaram aos irmãos de coração Vamos orar? Senhor, vivemos num mundo fortemente agitado pela falta de uma cultura bem definida, de uma tradição comum aceita por todos, de uma clara hierarquia de valores e normas de referência. Esmagados pela pressa e pela busca da eficácia, muitas vezes nos deixamos conduzir por critérios de discernimento baseados na funcionalidade, na utilidade na eficiência. Tudo isso mental e externo. Nada que entre no coração. Assim como os escribas e fariseus, facilmente, Senhor, trocamos o essencial pelo marginal, o importante pelo urgente, o ser pelo aparecer. Cuidamos do exterior e descuidamos a pureza e a beleza do coração. Fala no Senhor, e guia-nos pela Tua Palavra, pela tradição viva da Tua Igreja, da história, dos acontecimentos, das pessoas. Fala-nos pelo Teu Espírito, que o fragor, os barulhos das massas, não nos tornem surdos a Tua voz. Amém. Vamos contemplar essa Palavra. Os dois elementos da vida espiritual são a purificação do coração e a direção do Espírito Santo. Aqui estão os dois polos de toda a espiritualidade. Por estas duas vias chegamos à perfeição segundo o grau de pureza que adquirimos e a proporção da fidelidade que tivemos em cooperar com os movimentos do Espírito Santo e em seguirmos a sua condução. Toda a nossa perfeição depende desta fidelidade e podemos dizer que o resumo da vida espiritual consiste em notar as vias e os movimentos do Espírito de Deus na nossa alma e em fortificar a nossa vontade na resolução de, o, de seguirmos esses movimentos, empregando para o efeito todos os nossos exercícios e todos os nossos atos religiosos a oração, a leitura da palavra, os sacramentos, a prática das virtudes, das boas obras, o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com os irmãos. O fim ao qual devemos aspirar depois que nos tivermos longamente exercitado na pureza do coração, que é a parte mais difícil, purificar as nossas intenções purificar o nosso coração de todas as corrupções depois disso depois que tivermos purificado o nosso coração é estarmos de tal modo possuídos e governados pelo Espírito Santo que seja ele o único que conduza todas as nossas potências e todos os nossos sentidos e que regule todos os nossos movimentos interiores e exteriores como dirigia a santa humanidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que nos abandonemos inteiramente a Ele por uma renúncia espiritual das nossas vontades e das nossas próprias satisfações. Assim, não viveremos mais em nós mesmos, mas em Jesus Cristo e segundo o seu coração por uma fiel correspondência às operações do seu divino Espírito, e por uma perfeita submissão de todas as nossas rebeliões interiores ao poder da sua graça. Não é fácil, mas é possível. Então, que a nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver esta palavra de João 6, 63, que diz assim, as tuas palavras, Senhor, são espírito e vida. Deus abençoe o teu dia.